0: Es difícil imaginar el cambio radical que implica salir de la tranquilidad de la ciudad más al norte del continente americano para entrar a una vida de incesantes giras por Norteamérica, Europa e incluso Asia. Todo esto sin nada del glamour y comodidades que las grandes disqueras pueden proveer. También es difícil imaginar que, entre tanto movimiento, sea posible encontrar pequeños oasis de tiempo para pulir un objeto que transmita esa misma sensación de encontrar un momento, aunque sea breve. Para darse un respiro y que el agua se lo lleve todo en la regadera. Yo soy Daniel y estos son mis discos. In the Shower es el álbum debut de Homeshake y fue lanzado el 7 de octubre del 2014 a través de los sellos de Cinderlin y de Bad Actors. El primero, Cinderlin, siendo un sello hermano del sello independiente Capture Tracks, con sede en Brooklyn, en Nueva York. Y este, era, este fue el tercer lanzamiento. Del sello Cinderling me parece que eh, el 2014 fue su primer año en operaciones. In The Shower eh, se agrupa dentro del, del género del slacker rock. Que era este tipo de rock muy presente en la escena indie de Montreal en Canadá. Eh, circa 2010, tal vez un poquito antes de 2010 hasta por ahí de 2015. Y fue un género popularizado en, en gran parte por Mac DeMarco que... Por ahí de 2015, 2014-2015 fue cuando realmente eh, estalló su carrera, tal vez un poquito más hacia el mainstream. Y el Slacker Rock es un tipo de rock eh, lo-fi, generalmente de músicos muy jóvenes, con guitarras con muchos efectos, sobre todo de chorus y con eh, una distorsión leve con voces, eh, las interpretaciones vocales son más naturales, más, más bien habladas. Eh, no eran necesariamente buenos cantantes, pero eso les daba cierta autenticidad en, en sus interpretaciones y los hacía distinguirse de cierta manera. ¿no? Y usaban equipo e, e instrumentos re, eh, relativamente baratos. En cierta medida usaban equipo analógico viejo que se encontraban muchas veces en... En casas de empeño y eh, solían a veces eh, grabar en cinta eh, y realmente grababan con lo que tuvieran a la mano, con lo que con lo que sea que tuvieran acceso, era con lo que hacían música, porque eran músicos que empezaban eh, muy muy jóvenes y, y realmente hacían lo que podían con. con los medios que, que, al, que tenían. ¿no? Y hubo por ahí. Pues sí, circa 2010. Hubo algo así como un éxodo de, del interior de, de Canadá. Eh, muchos de, de Edmonton, de hecho, eh, se mudaron a Montreal. Eh, y entre ellos están Mac DeMarco, eh, Peter Sager, eh, alias Homeshake, y pues demás eh, músicos de, de esa camada. Y este álbum contiene 10 pistas con eh, elementos de jazz. Eh, sobre todo en las percusiones y en las armonías. El mismo Peter Sager, Homeshake, eh, dijo que fue influenciado por el RB de los 90 y se nota más en ciertas canciones, en interpretación de la voz, eh, en su timbre de voz, que eh, tiene un timbre de, de voz muy, muy suave y tiene un, eh, suele interpretar con, con falsete. Eh, y sus canciones tienen cierto groove, cierto swing. Que sí es, es comparable con el del R&B, eh, aunque estas influencias del R&B se harían más notorias más adelante en, en su discografía. Y en este álbum, In The Shower, no hay un éxito o un hit, por así decirlo, pero la canción, el sencillo Making a Fool of You, eh, fue un sencillo eh, relativamente popular y que eh, hasta la fecha sigue siendo eh, más o menos popular. Y de mis canciones favoritas dentro de este álbum están She Can't Leave Me Here Alone Tonight, que es la canción con la que abre el álbum. También están The Shower Scene, Michael, OK. Y pues realmente me cuesta trabajo decir qué canción es mi favorita de este álbum o cuáles son mis canciones favoritas, porque me parece que es un álbum que, que funciona muy bien de, de principio a fin que, y que no se cae y que... En los años que llevo escuchando este álbum, desde, pues desde que salió prácticamente que lo llevo escuchando, de, del día que salió, nunca me he encontrado en la situación de querer saltarme una canción mientras escucho el álbum porque se me hace que es un álbum que, que fluye muy bien y que funciona muy bien uh, como álbum una canción tras otra. Homeshake no es una banda tal cual, es el alias de Peter Sager, un multiinstrumentista originario de Edmonton, en la provincia de Alberta, Canadá. Y él fue parte de este éxodo eh, a la ciudad de Montreal, en la provincia de Quebec, ahí en la costa este de Canadá. Y fue parte de esta escena en la ciudad de Montreal que a mí me parece que ha sido muy fructífera, muy productiva. Aunque sí sigue siendo un tanto obscura, ¿no? En, en el sentido que eh, tal vez no tiene tanta visibilidad. Y Peter Sager, él inició como baterista de jazz. Aunque a la fecha me parece que ha demostrado que es un gran intérprete en guitarra, en bajo, en teclados. Eh, me parece que es un músico muy completo. Y... Tuvo proyectos anteriores a Home Shake, entre ellos una banda llamada Sunsets, que um, tiene, no sé exactamente cuánto duró esa agrupación, pero tiene un par de EPs que, pues francamente, eh, pues la producción, las, las grabaciones son, pues, son de mala calidad debido a, a los medios que tenían disponibles. Pero me parece que, hay muy buenas ideas en, en esos proyectos y, y definitivamente se escucha por ahí pues que Peter Sager ya estaba desarrollando sus, uh, sus habilidades y de como intérprete y como compositor y son cualidades que me parece que hasta la fecha se las sigue ejerciendo de, de una manera un, un tanto distinta, pero, pero sí me parece que incluso ahí eh, se puede escuchar ese sello de Peter Sager. Um, aparte también estuvo tocando en un tiempo en la banda Walter TV que también lanza su material a través de Cinderlin y cuyos miembros entre sus miembros están Pierce McGarry y Joe McMurray que si les suenan esos nombres es porque en algún momento ellos fueron miembros de la banda en vivo de Mac de Marco. Me parece que Joe McMurray sigue siendo baterista de la banda en vivo de Mac de Marco. Y por último, Peter Sager también fue guitarrista de, de la banda en vivo de Mac de Marco, que fue ahí como eh, un puñado de gente lo llegamos a, a conocer. Y él tocó con Mac DeMarco en lo que yo llamo la época dorada de Mac de Marco. que a mi parecer fue de 2012 cuando salió Rock and Roll Nightclub hasta... 2015 más o menos cuando salió um, cuando salió Another One aunque probablemente se acabó un poco antes de eso en, con Salad Days eh, pero sí, me parece que Another One fue tal vez lo último bueno que eh, bueno, lo último realmente bueno o, o, o destacable de de, Mac de Marco. entonces se me hace que esos esos tres años fueron eh, me parece el, pues lo, lo mejor de McDemarkov, Markov, su época dorada, pero bueno eh, In the Shower no fue el primer proyecto de Peter Sager como Homeshake. Eh, antes de eso, en casi dos años antes, en enero de 2013, sacó eh, un cassette, sacó The Home Shake Tape, que estuvo por ahí disponible en su SoundCloud tal vez tal vez sigue por ahí no estoy seguro, pero de esta cintas sa salieron Moon Woman y Sally, que son dos canciones que. de él, que a mí me gustan mucho. Y ese mismo año, en octubre de 2013, sacó esta. Esta otra cinta se podría llamar. Es, eh, que se llama Dynamic Meditation. Que son dos pistas de nueve minutos cada uno. Cada una, perdón. Y la primera son como es una colección de canciones o, o más bien de fragmentos de canciones y como que están entrelazadas con eh, fragmentos de, de algún video de algún VHS probablemente de una meditación guiada y como que esos fragmentos de la meditación te van guiando de, de un fragmento de canción a otra y se me hace una experiencia interesante y la segunda pista es, es la primera pero en en reversa y se me hace curioso que hay ciertas ciertas melodías ciertos fragmentos que funcionan tanto al derecho como al revés y, y me parece que por ahí sigue disponible y me parece algo algo curioso que les podría interesar tal vez ahora pasando al apartado visual de este álbum que es algo que realmente quisiera destacar porque este álbum tiene una de mis portadas favoritas en la vida. Y el arte y e la ilustración fueron realizados por Salina Latja, que es una artista interdisciplinaria. Ella se dedica a las artes plásticas y visuales, en especial a la pintura, a la ilustración y a la escultura en cerámica. Y la ilustración en este álbum es minimalista, de líneas negras en un fondo blanco, eh, hay ciertas porciones en, en azul oscuro, un azul profundo, y apenas algunos acentos eh, de amarillo y, y de rojo, eh, pero en general con eh, líneas negras, líneas limpias, con ligeras irregularidades de, eh, pues del instrumento que, que las trazó, que realmente no sé exactamente qué medios usó para hacer esta portada. Pero es una constante en su trabajo, en, en su ilustración usar este tipo de, de trazos y, y en general en, en su trabajo, incluyendo su, su escultura, eh, usa líneas y curvas eh, limpias y como ya mencioné que eh, se alcanzan siempre a, a, a percibir las irregularidades de, de los medios que ella utiliza, pero... Eh, no sé se me hace que esto es algo que hace a su trabajo muy atractivo y que bueno, por lo menos a mí su trabajo me parece muy atractivo, pasé eh, pues unas cuantas horas viendo todo su trabajo, o por lo menos el que tiene disponible en línea y y, y no sé, me parece muy, muy bonito y muy eh, eh, se me hace que realmente merece dedicarle un poco de tiempo a ver el trabajo de, de esta artista Salina Ladha. Y por otro lado está eh, Luke Norrad, que él se encargó del lettering del proyecto. Luke Norrad es un artista de lettering, diseñador y también es un director de arte que principalmente se dedica al trabajo comercial. Y él en 2013, eh, da, se me hace curioso que él también en 2013 se mudó a Montreal como... Como si no solamente hubiera sido un éxodo de músicos a Montreal sino que realmente fueron artistas de todas las disciplinas que vieron algo en Montreal y que decidieron eh, mudarse a esa ciudad. Y por último la fotografía del álbum que eh, solamente es una, eh, una fotografía que está al interior en una hoja donde vienen, en hojita donde vienen los créditos. Eh, la fotografía la tomó Joe McMurray, que es, eh, como ya mencioné, es el baterista de la banda en vivo de Mac DeMarco y, y de la banda Walter TV. Y otros créditos que aparecen en este álbum son agradecimientos a, a varias personas. Eh, primero aparece Salina, que es, es esta artista y, y también es pareja de Peter Sager. También da gracias a algunos amigos, a su familia y a Mac DeMarco, Pierce McGarry y Joe McMurray. Y en el área de producción, eh, realmente hay muy pocos datos, casi no hay información disponible al respecto, pero todas las canciones fueron compuestas e interpretadas por Peter Sager. Y eh, este álbum él lo trabajó al mismo tiempo que estaba de gira con, con Mac de Marco en su en su banda en vivo. Y pues sí, o sea, eran estos. Eh, horarios muy apretados eh, con mucho movimiento siempre de, de un lado para otro y que realmente no había tiempo para hacer cualquier otra cosa que, que no implicara estar en el escenario o estar eh, viajando a la siguiente ciudad y no sé, se me hace eh, casi increíble que a pesar de todo eso haya podido hacer un álbum eh, tan bonito y que funcione tan bien y bueno, en los créditos del álbum dice que el álbum In The Shower fue grabado en The Drone Club en Montreal y este espacio en la investigación encontré que es un escenario, sala de ensayo y estudio de grabación y estudio de, de serigrafía y que este espacio eh, se construyó gracias al esfuerzo conjunto de Jackson McIntosh y Mike Wright y se construyó a partir de un montón de equipo analógico que fueron adquiriendo durante años y pues realmente es muy poca la información disponible al respecto incluso de, de este espacio que solamente pude encontrar una página en Bandcamp con algunas muestras de, del trabajo que han realizado en, en este espacio The Drone Club. In The Shower, este álbum en cuanto a recepción, eh, realmente se podría decir que pasó desapercibido, eh, no, no tuvo tanta visibilidad, en parte porque en ese entonces, finales de 2014, casi 2015, el centro de atención eh, en la música indie era Mac de marco que precisamente para él tocaba en su banda en vivo, y, y también... Eh, team pala y pues también tiene que ver con que cinderlin eh, ese sello apenas iba empezando apenas tenía tres lanzamientos y capture tracks el sello hermano de cinderlin eh, estaba ganando tracción estaban como más enfocados en que creciera ese sello eh, eh, también gracias a, a la visibilidad que tenía mac de marco y en su momento casi no se escribió sobre el álbum o sea ni siquiera en en Pitchfork que en ese momento eh, y hasta la fecha, pero que, que Pitchfork que se distingue por ser un, un medio que suele concentrarse en, en música independiente o, o en proyectos eh, que no tienen la visibilidad que muchos otros proyectos mucho más populares tienen. Y prácticamente... Eh, se podría decir, me atrevo a decir que prácticamente no se sabía de la existencia de Home Shake en 2014 y no fue hasta Fresh Air en, en 2017 o, o con, con su sencillo Every Single Thing. Y aunque bueno, o sea sí ganó un poco, un poco más de, de notoriedad en, con su segundo álbum Midnight Snack de 2015, pero sí en, en 2014... Eh, realmente éramos muy pocas personas las que estábamos enteradas del de, de trabajo de Peter Sager como eh, fuera de, de sus contribuciones eh, con, con Mac de Marco en, en su banda en vivo. Por último, este álbum, In the Shower, The Homeshake, lo recomiendo, es un álbum relajante y para mí es un placer escuchar las composiciones, interpretaciones, de un músico tan talentoso como lo es Peter Sager. Aunque entiendo que para algunas personas podría ser algo aburrido. Porque pues, las canciones son relativamente lentas. Son eh, interpretaciones muy limpias y suaves. Aunque sin llegar a ser delicadas. Eh, y, pero son producciones poco densas. Que eh, casi todas se limitan a, a, a guitarras, bajo, batería... A veces un sintetizador y la voz muy suave de Peter Sager, pero eh, no sé, creo yo que realmente vale la pena hacer el esfuerzo de, eh, de escuchar este álbum porque no sé, se me hace que es un álbum muy bonito y que funciona muy bien de principio a fin y que es una experiencia muy, muy placentera. Y de este álbum tengo dos copias, una en CD y otra en vinilo. La copia de CD, esta tiene, tiene una historia algo curiosa. Eh, la compré en una tienda de discos que me gustaba llegar eh, siempre que pasaba por, por cierta ciudad. Esta copia la compré a principios de 2015 o a mediados de 2015. Fue a principios de 2015 porque eh, recuerdo que cuando vi esa copia... No la compré la primera vez que la vi porque pues realmente yo quería una copia en vinilo, pero no la tenían en la tienda y unos meses después volví a pasar por esa tienda de discos. Pues otra vez no tenían copias en vinilo, pero esa única copia que había encontrado seguía ahí en el mismo lugar, en el mismo estante donde yo la había dejado y pues la tomé como una señal y, y pues eh, compré esa copia en esa ocasión a, a principios de 2015 y la segunda copia, la copia en vinilo esa fue un regalo de uno de mis amigos más cercanos me la regaló el, el año pasado, en el, fue en verano, él se fue de viaje a Los Ángeles por su cumpleaños y visitó esta tienda de Amiba y pues es una tienda de discos gigantes eh, donde encuentras de todo y y justamente encontró esa copia y se acordó de... Pues que yo alguna vez le conté que yo tenía tiempo queriendo precisamente una copia en vinilo de, de ese álbum. Y, y justamente nos conocimos hablando de, de ese álbum precisamente. Entonces es como que esa pequeña historia en común que tenemos. Y la vio y, y me la regaló y es una de las cosas que, que más atesoro en, entre mis, mis posesiones. Pero en fin, este álbum In The Shower me parece un álbum imperdible de la década pasada. Y este disco eh, genera cierta eh, intimidad y la música de Homeshick en general me parece que genera una intimidad entre, entre él y, y la gente que lo escucha eh, totalmente sin pretensiones. Eh, son composiciones tridimensionales eh, para cada instrumento, eh, ningún instrumento se queda atrás en, en, en los arreglos. Las interpretaciones de Peter Sager son desenfadadas, pero sin, sin llegar a ser descuidadas, que me parece que agrega a esa, a, a esa sensación o, o esa autenticidad que él tiene, o esa carencia de, de pretensiones y Peter Sager es un músico talentosísimo y queda demostrado en este álbum y en su carrera antes y después de este. Eh, y es uno de los músicos que eh, más espero siempre que está por lanzar nuevo material. Y me parece que, que debería tener más visibilidad y, y creo que, que aporta mucho a a las vidas de, de la gente que escucha su música.